0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Affenenco, Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 255. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un habitué de l'émission, Alain Frédéric Fernandez, qui va nous parler de son 14e ouvrage. Euh, très peu d'auteurs ont été publiés 14 fois sur 14 ouvrages différents et donc on a la chance d'avoir euh, ce, euh, cette personnalité émérite euh, et donc euh, bonjour euh, Alf Oui bonjour Président, comment ça va Eh bien très bien, très bien et très content de pouvoir échanger d'autant plus que ce, cet ouvrage euh, qui vient de sortir donc c'est tout chaud, euh, euh, de, euh, devenait stratégique dans l'entreprise comme baseline, manuel pratique du responsable de formation. Oui. Alors, première question, Al, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tu, tu écris autant d'abord Alors, pour,
1: oui, voilà, ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que j'écris autant C'est parce que, euh, eh bien, tout simplement parce qu'un auteur cherche ses mots et comme il les cherche, il les travaille. Et puis, quand il les trouve, euh, ils sont compréhensibles. Alors, lorsque je parle, lorsque j'anime des formations, ben, il peut m'arriver de temps en temps de déraper, il peut m'arriver de ne pas exprimer exactement ce que j'ai voulu dire, je le regrette. Alors que lorsqu'on écrit, on a une responsabilité, on relit et on se dit, est-ce que c'est bien ça que j'ai voulu dire Est-ce que c'est bien ce que je voudrais que mes lecteurs retiennent Et donc, j'écris pour fixer en quelque sorte ma pensée parce que sinon, si je me contentais d'animer, euh, ben, oui, voilà, je ne suis pas certain que tout le monde comprenne toujours… Euh... Euh, dans mes formations. Ça, ça, ça veut dire
0: que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent le fait d'écrire, soit d'être publié, parce qu'il y a plein de petites maisons d'édition hyper intéressantes, n'hésitez oui. pas à aller les voir, ou alors de faire des blogs Oui, il oui, oui,
1: faut écrire. Il faut absolument écrire parce que ça permet
0: vraiment d'y voir plus clair. Et par
1: exemple, un audit, un audit tu le vois par exemple, là j'ai 140, 140 questions sur cet audit. Mm. Euh, si, si je ne le mets pas par écrit à un moment, il y a des tas de questions qui vont m'échapper. Alors que quand on écrit, petit à petit, on accumule, on accumule, on accumule. Et alors moi, j'ai une technique d'écriture. Je fais des petits papiers que je colle sur mon mur. Et une fois que le mur est plein de petits papiers, je commence à rédiger. Et je m'aperçois qu'effectivement, j'ai cumulé un certain nombre d'informations et que j'élimine celles qui ne vont pas intéresser le lecteur. Et je développe celles qui vont l'intéresser. Et donc, je, je conseille à tout le monde l'écriture, oui, même si on n'aime pas écrire. Je n'aime pas écrire,
0: c'est pour ça que j'écris mon 14e pauvre. Hein. Oui. il y a voilà. des gens qui aiment se faire du mal. Alors justement, je oui. disais, 140 ratios. Euh, oui. Donc, ça permet d'évaluer. Euh, traditionnellement, qu'est-ce qu'on retient comme euh, on retient l'investissement euh, par rapport à la masse salariale, des indicateurs comme ça
1: Oui, alors il y a des indicateurs. Ça, c'est le premier point. Mm -hmm. ça, permet de, bah, ça permet de dire à sa direction, voilà pourquoi euh, notre service formation est bon. Bah, tout simplement parce qu'on consacre de l'argent, de la masse salariale, on investit, on prépare les compétences. On attend de chiffres, il y a tant de, de personnes, tel pourcentage de personnes qui participent à la formation, tel pourcentage de seniors, tel pourcentage d'hommes et de femmes. Donc ça montre les grands équilibres.
0: Et donc un responsable de formation a intérêt à avoir ces chiffres clés, mais ils sont vraiment bon, en, en moyenne. Si on prend par exemple la masse salariale, oui. une entreprise, euh, qu'est-ce qui est au-dessus de la moyenne, qu'est-ce qui est en dessous? Alors, la moyenne générale en France, c'est 3 euh,
1: On dépense 3 de masse salariale. Mais si j'enlève les 1,68, déjà, qui sont obligatoires, et si je ne fais rien, je les dépense uniquement comme un impôt, il me reste 1,32. Donc, on peut dire qu'une une entreprise qui investit bien, c'est une entreprise qui situe aux environs de 4 de la masse salariale. Ou alors, qui n'investit que 3 mais qui récupère une partie de ce qu'elle a donné en cofinancement, en refinancement euh, par son OPCO, etc. etc.
0: D'accord, donc ça veut dire effectivement que dans le pourcentage, on peut déduire euh, ce, ce qui effectivement euh, nous est remboursé. Euh, oui. Justement, euh, tu nous disais qu'il y avait plusieurs éléments. Un des éléments souvent utilisés, c'est le financement. On dit qu'un bon responsable de formation, c'est quelqu'un qui se fait prendre en charge un maximum, mais avec la réforme, euh, finalement, les entreprises, est-ce qu'elles ont encore beaucoup d'argent à gagner alors, elles n'ont pas beaucoup d'argent à gagner, mais en revanche, il y a beaucoup d'argent qui n'est pas dépensé. Et je vais,
1: je vais te donner un chiffre tout de suite. La formation, on dit que c'est 30 milliards, mais en réalité, le parcours d'un salarié dans une entreprise, c'est 100 milliards. Si on commence par le recrutement, l'intégration, la formation, la mobilité, la reconversion, on est à 100 milliards. Et bien sur ces 100 milliards, il y a 10 milliards qui ne sont pas dépensés. Et donc, un, un bon responsable de formation... Ce n'est pas uniquement un centre de coût, c'est aussi un centre de profit. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner de l'argent, mais ça veut dire que de temps en temps, il va profiter de ce qu'il y a sur le marché pour récupérer de l'argent au recrutement, dans les contrats pro il va recruter de l'argent dans, euh, euh, dans les plateformes transco il va récupérer de l'argent sur l'avènement la ProA euh, pour des mobilités internes. Bref, il va essayer de saisir toutes les opportunités. Il y a une nouvelle dimension au responsable formation c'est cette dimension financière.
0: Donc autrement dit, pour avoir un peu une cartographie euh, des, des possibilités, des opportunités de financement, ou acheter le livre, euh, tu dirais c'est les grandes tendances à surveiller
1: Alors, les grandes tendances à surveiller, c'est ce que fait Pôle emploi, parce que Pôle emploi est un acteur majeur euh, dans le recrutement et, et même dans la formation, puisque Pôle emploi donne des subventions lorsque je mets en place des contrats pro. Il y a des, des bonus qui sont donnés par Pôle emploi. Euh, surveiller ce que fait l'OPCO, et en fait, il faut avoir une vision systémique. Il ne faut pas se dire, je recrute et après je forme. Il faut se dire, je vais recruter, donc je recrute en contrat pro, par exemple expérimental, et dedans, je demande à, à Pôle emploi de m'aider et à mon opco de m'aider à construire le, le contrat pro, et, et peut-être même à la région, lorsque je suis très attentif à la région et à la DRITS, de m'aider aussi. Et donc, je dois avoir un plan d'ensemble, et pas simplement, euh, une fois que j'ai décidé d'une formation, de savoir comment je vais la financer. C'est bien en amont qu'il faut le, le prévoir.
0: Et donc, ça, ça peut se faire numériquement euh...
1: Oui, ça peut se faire numériquement. Et, et d'ailleurs, dans mon livre, il y a euh, des outils que l'on peut télécharger et qui permettent justement de faire ce, cette, euh, cet audit financier qui est l'un des, des, des 11 audits du livre.
0: Euh, et donc, sur, sur un programme de, de formation complet, oui. tu te dis quelqu'un qui est plutôt dans la moyenne, il sait prendre en charge combien
1: ah ben alors L'objectif, si on veut vraiment considérer qu'on est un responsable de formation excellent, bien ça commence à 25 -à Je récupère 25 de tout ce que je dépense. Et d'ailleurs, je demande à la comptabilité de tenir une comptabilité détaillée, c'est-à-dire de bien me rappeler ce que je touche. Parce que si j'obtiens de l'argent de mon OPCO, mais que ça ne figure pas dans les comptes que fournit la comptabilité, bien ma direction pense que j'ai dépensé tant, alors qu'en fait je n'ai dépensé que 75% de cette somme pour accomplir mon plan de formation, parce que j'ai récupéré 25%. Donc, il faut une véritable comptabilité analytique et il faut que le centre de formation, que la formation soit considérée comme un centre de profit avec des dépenses et des recettes, et qu'elle soit notée quelque part.
0: Alors, justement, quand on parle de ces dépenses, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de contenu gratuit. Alors, ceux qui sont souvent bien identifiés sont les MOOC, avec FunMOOC, oui. par exemple. Et donc, finalement, si on a un contenu gratuit, euh, euh, finalement, on a moins besoin d'argent pour être efficace Oui. Alors, par exemple, on peut, faire un, on peut
1: coupler les deux. Je, pense, je prends un exemple. Si on, on fait appel à un expert pour du management, c'est dommage, parce qu'il va passer une partie de son temps à transmettre du contenu. Alors, il va nous expliquer pour la énième fois euh, la pyramide de Maslow. Il va nous expliquer pour la énième fois. Bon, eh bien, ce qu'on a intérêt à faire c'est à donner au manager un MOOC et une fois qu'ils ont intégré le MOOC, demander à un expert de venir rajouter une ou deux journées d'expertise, de conseils pratiques, de conseils qu'il a vécu, de choses où il a une véritable valeur ajoutée. Donc, on peut coupler ce qui est gratuit avec ce qui est excellent et payant.
0: Exactement. Et si ça n'existe pas sur le marché, on peut le produire. On voit qu'on peut produire des vidéos, des podcasts apprenants. C'est très à la mode aujourd'hui et, oui. et après, c'est gardé pour l'entreprise. Donc, on peut le réutiliser oui. à volonté.
1: Alors, je voudrais, citer, je voudrais citer Céline Cussac, que tu connais bien, mm -hmm. euh, qui, est, qui a toujours été excellente dans, dans ce domaine de la formation. Elle a commencé par le financement et aujourd'hui, elle a mis en place chez Natixis des petites cellules, euh, des petites capsules euh, où elle transmet tous les savoir-faire de l'entreprise ce qui fait qu'on a en permanence à disposition des petites cellules qu'elle peut remettre à jour. Et ces petites capsules, eh bien, elles transmettent tout ce savoir-faire. On ne le perd pas, on le garde dans l'entreprise. Donc, il y a aujourd'hui des, des dizaines et des dizaines de nouveaux moyens. Le stage n'est plus, euh, la, plus la, la méthode numéro un de, euh, de, de transmission des savoir-faire et, et d'acquisition de, de connaissances.
0: Est-ce que dans ces ratios de, de performance, il y a des ratios de numérisation aujourd'hui, oui, ou pas encore Oui,
1: mais ils viennent d'être faussés par la Covid. C'est-à-dire oui. que pendant des années et des années, on avait du mal à convaincre qu'il fallait euh, numériser, qu'il fallait digitaliser la formation. Et tout à coup, avec le travail à domicile, on a essayé, on a trouvé que c'était bien. Et aujourd'hui, je J'avoue que j'ai quand même du mal, dans certains cas, à convaincre des clients à revenir autour d'une table. Ils disent, oui, on, on se retrouvera, mais là, pour ce séminaire et celui-là, ça ne vaut peut-être pas le coup, donc ben, on, on, on le fait à distance. Et donc, il y a tout à coup une explosion de la formation, de la formation digitalisée, alors qu'on s'est battu pendant des années. On peut dire que la COVID a fait faire un bond de 10 ans à la formation en matière de digitalisation.
0: Absolument. Et donc, ça, ça réinvite la pédagogie, euh, comme tu disais très justement, pour repenser ça. Si on reste sur la finance, euh, on parle de finance, on s'aperçoit qu'il y a des, des opportunités extraordinaires, euh, des financements euh, donc, dont il faut faire euh, la veille. Euh, on parle souvent de l'indicateur, l'autre indicateur, le fameux ROI, le retour oui. sur investissement. Euh, Est-ce que c'est un, un marronnier, quelque chose qui a du sens où... Pas. Et,
1: et bien, Je ne veux, veux pas te renvoyer uniquement à mon livre, mais dans mon mais livre, déjà. effectivement, je montre 16 façons différentes de, de démontrer le ROI d'une action de formation. Parce que l'action de formation, peut-être que elle, son ROI, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle permet d'éviter de, des pertes ou elle permet d'améliorer des ratios, mais aussi elle permet quelquefois de préparer un métier du futur, elle permet quelquefois d'éviter de, 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 des, des risques en matière en matière contentieux. Et donc, le ROI d'une action de formation, mais on peut le prendre de plusieurs manières différentes, mais il faut avoir des outils pour la, le démontrer. Et lorsque je présente un plan de formation à mon comité de direction, sur les opérations les plus importantes, je dois leur expliquer, ça, c'est une nécessité pour entrer dans la, dans la cour des grands, dans mon, dans mon comité de direction, mais je dois leur expliquer à quoi ça sert. Et pas leur dire, ben, cette année, on a fait tant d'anglais, on a fait tant de bureautiques. Non, on a fait tant de bureautiques, parce que ça va nous rapporter ceci, parce qu'on a cette obligation et parce qu'on va développer telle ou telle activité.
0: Donc, s'il y a autant d'indicateurs, on peut en changer euh, chaque année, ce qui fait qu'on perd un peu de la lisibilité sur le, le ROI. Comme.
1: Alors, dans le livre, on va trouver une nomenclature, ce qui permettra de présenter le plan comme on veut, mais quand même d'avoir euh, en réserve euh, des comparaisons d'une année sur l'autre. Ça, c'est très, très important. Mais dans le fond, le plan de formation, euh, il ne doit pas être figé. Et aujourd'hui, les entreprises sont agiles, on parle d'agilité. Euh, elles ne peuvent pas réfléchir à 10 ans, elles réfléchissent à 3 ans, quelquefois à 6 mois, parce qu'il faut réagir face à la concurrence, il faut réagir face à des événements comme la Covid, il faut réagir face à des pénuries comme ce que provoque la guerre euh, en Ukraine. Et donc, le plan de formation, il ne doit pas être là, ce n'est pas un document figé, c'est un document qui, théoriquement, devrait pouvoir être mis à jour tous les jours en disant quelle est devenue la nouvelle priorité demain
0: matin. Mais alors, la, euh, formation, euh, la formation ne répare pas, elle prépare. Alors justement, quand on prépare et qu'on voit que l'avenir est de plus en plus incertain et que tout le monde professe sans, sans beaucoup d'intelligence que, que finalement, ça va s'installer, euh, cette incertitude, pendant quelques années, euh, comment est-ce qu'on fait pour faire des plans de formation pluriannuels quand on s'inscrit dans la durée euh... Alors, d'abord, on arrête
1: de faire des plans de formation pluriannuelles.
0: D'accord, déjà, ça pas... ne
1: <rire> Excuse-moi, ça m'a échappé. Et, et, et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait un plan de formation, on se dit ben, je vais... il y a quand même une constante, c'est qu'on va de moins en moins vers des compétences techniques. C'est toi qui le dis souvent. Les compétences techniques vont représenter de moins en moins et elles vont être obsolètes très, très vite. Donc, on a intérêt à orienter notre plan vers ces soft skills ces compétences interpersonnelles, ces compétences, on va dire, universelles que tous nos salariés doivent avoir parce que demain, tout le monde devrait être capable de, réaliser, de faire n'importe quel métier. La différence se fera sur ces soft skills, sur cette compétence euh, interpersonnelle que l'on aura dans l'entreprise.
0: C'est plus difficile d'avoir un retour sur investissement sur les soft skills euh, que de l'avoir sur une base de connaissances qu'on peut évaluer sur des QCM. Oui, c'est vrai,
1: mais aujourd'hui, l'évaluation, elle se fait opérationnelle. Euh, je ne vais pas évaluer les connaissances, je vais évaluer la façon dont elles sont mises en œuvre, c'est-à-dire je vais évaluer les compétences. Ça ne sert à rien d'évaluer les connaissances, franchement. Ça, c'était bon à l'université, c'est bon à l'école, euh, c'est bon au, au, bon au, au, au CP, euh, c'est bon peut-être même en, en grande section de maternelle. Mais dans l'entreprise, c'est qu'est-ce que ça m'a rapporté aujourd'hui Quel a été l'accueil des clients Quelle a été l'expérience du salarié Bref, j'ai besoin d'être dans l'opérationnel et dans le concret.
0: Donc là, ce sont des indicateurs à construire par entreprise Oui, ce sont
1: des indicateurs à construire par entreprise parce qu'il n'y a pas deux entreprises pareilles, il n'y a pas deux services de formation pareils, il n'y a, a pas deux entreprises qui fonctionnent de la même manière, qui sont sur le même marché. Donc voilà, ce que je donne, c'est grosso modo un menu, enfin une carte complète avec 140 questions, mais peut-être que 5 ou six d'entre elles sont suffisantes pour structurer mon, mon service formation. Peut-être que je peux aussi me donner un plan. Si vous, si vous faites un audit complet avec cet ouvrage, vous avez 50 ans de travail si vous voulez tout mettre d'aplomb.
0: Ça veut dire aussi qu'on parle de plus en plus de marque employeur. Et donc, la communication, le marketing de la formation euh, tournée vers les salariés pour leur oui. dire, euh, et quels sont les, les ratios qui sont intéressants
1: Alors, les ratios qui sont intéressants, il y en a un en particulier, c'est est-ce que j'ai mis en place les entretiens professionnels et est-ce que ces entretiens professionnels me donnent des informations Aujourd'hui, la réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'on a mis en place des entretiens professionnels pour répondre à une loi. oui. Il faut absolument qu'on ait réalisé trois entretiens professionnels en six ans, plus une formation obligatoire. Mais là où c'est encore plus fort, c'est si je peux tirer de ces entretiens professionnels une tendance de l'expérience de mes salariés, des métiers qui sont en tension, des métiers… Comment les salariés se sentent Est-ce qu'ils sont allés voir un CEP Est-ce qu'ils ont un projet professionnel Est-ce que ce projet professionnel est compatible avec celui de mon entreprise Est-ce que je les rencontre et donc, il faut faire vivre ces entretiens professionnels et pas simplement euh, répondre à des exigences administratives ou juridiques.
0: Et, et donc, derrière, avoir un projet. Parce que ce qui est assez pratique quand on a des, des indicateurs qui sont stables, on se dit on fait un petit peu mieux que l'année dernière, c'est toujours mieux, euh, ou la même chose. Mais avoir un projet en se disant ben, on va investir sur cet indicateur. Euh, bah, ça nécessite de ne plus être un administratif de la formation, mais d'être un directeur qui choisit les directions, non oui.
1: bah, c'est d'être stratégique dans l'entreprise, hein, c'est le, le, le titre de l'ouvrage, devenez stratégique dans l'entreprise parce que, parce que l'entreprise a besoin de salariés qui ont des projets et des projets qui le plus souvent soient proches de ce que l'entreprise veut développer. Donc, il doit y avoir un nouveau dialogue. Et la loi, d'ailleurs, s'appelle rendre le salarié acteur de son avenir professionnel. C'est-à-dire que le salarié doit avoir un projet proche de l'entreprise et si réellement son projet n'est pas proche de l'entreprise, il faut que l'entreprise l'aide à créer ce projet et peut-être aller ailleurs. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, l'entreprise n'est pas responsable de l'avenir du salarié, puisque l'entreprise est responsable de son propre avenir, il faut qu'elle survive et donc il faut qu'elle s'adapte et elle n'est pas, pas une entreprise sociale, elle, elle a une responsabilité sociétale, mais pas sociale, elle n'est pas là pour maintenir en, en survie des salariés euh, si euh, le métier n'existe plus. Je prends l'exemple, on va prendre l'exemple de la grande distribution, où les caissières, petit à petit, partent vers d'autres métiers parce qu'on diminue le nombre de caissiers, mais ça, tu le prédisais il y a déjà plus de 20 ans, et euh, eh bien aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, la grande distribution ne garde pas des caissières, mais elles les forme, elles les préparent, et pour certaines, elles ont des nouvelles fonctions dans la distribution, de conseil, peut-être dans la découpe, peut-être dans l'aide, dans le conseil aux au consommateurs, et puis d'autres partent dans d'autres métiers. Donc aujourd'hui, l'entreprise et le salarié ont une responsabilité partagée, l'entreprise doit survivre et le salarié doit devenir, il doit se dire qu'est-ce que je vais devenir, quels sont les outils dont je bénéficie, et on n'a jamais eu autant d'outils entre le CEP qui m'aide à construire un projet professionnel, les plateformes Transco qui me permettent d'accéder à un métier en tension, le projet de transition professionnelle qui me permet de changer de métier, l'avenant proie qui me permet d'être mobile dans l'entreprise, il n'y a jamais eu autant d'outils utiles, censés euh, à utiliser, à condition que le salarié prenne son destin en main.
0: Et est-ce que c'est le rôle de l'entreprise que de l'orienter, de le de lui permettre de, de faciliter cette, ce passage à l'acte
1: Oui, l'entreprise, elle doit, dans l'entretien professionnel, alors elle n'est pas obligée de le confier euh, à ses managers, l'entretien professionnel, mmh. parce que c'est un, un vrai outil RH. Elle peut le, elle peut le confier à l'ARH, mais elle peut aussi le confier à une société extérieure, l'entretien mmh. professionnel, pour avoir ensuite un rapport, quelque chose qui lui dise, voilà, euh, vos salariés, ils n'ont pas conscience que vos métiers sont en train de changer. Et, et ceux qui ont conscience, mais ils ne savent pas comment faire pour se préparer. Et donc, le rôle du responsable formation devient stratégique quand il prévient sa direction en disant, on a une trentaine de personnes qui sont dans un métier qui est en déclin, on a besoin de 20 personnes dans un métier qui est en tension, sur lequel on ne trouve pas de monde, eh bien, il faut y aller, il faut développer du PROA, il faut développer des, de la mobilité interne, et pour ça, il faut investir. Et la formation, ça n'est plus là. pour faire plaisir, ce n'est pas un moment de détente, la formation, c'est la garantie de survie de l'entreprise, et c'est l'avenir de chacun de ses salariés.
0: Effectivement, et plus ça devient complexe avec des indicateurs de plus en plus nombreux sur l'entretien professionnel, plus on veut savoir de choses, plus peut-être c'est difficile pour un manager qui est déjà sous pression de, de pouvoir assimiler tous ces indicateurs-là, et donc ça vaut peut-être la peine que ce soit les ressources humaines ou quelqu'un d'extérieur, l'extérieur permettant de libérer la parole. Si moi j'ai envie de dire que je veux quitter la boîte, je le dis peut-être plus facilement à une entreprise extérieure qu'à moins de plus un.
1: Entre autres, oui. Entre autres. Et puis, et, puis, et puis, on a un côté un peu paternaliste dans le management en France. Et, et lorsque je dis à mon manager que j'envisage je, que peut-être de faire autre chose, ben, il va me regarder en pensant que je le trahis peut-être ou que je suis un fils indigne euh, qui, ne, qui ne reconnaît pas tout ce que l'entreprise a fait pour lui. Mais on a une vie et on a aussi un bonheur. Euh, notre président se plaint d'avoir dit une phrase malheureuse en disant « moi, je traverse la rue et je trouve du travail ». Alors, il l'a mal dite, c'est clair, mais il a raison. Aujourd'hui, les salariés doivent traverser la rue parce que c'est de l'autre côté de la rue, quelquefois, qu'on trouve du travail, mais de l'autre côté de la rue, c'est peut-être aussi dans une entreprise. Je me souviens de Kofinoga chez qui je travaillais, aller de l'autre côté de la rue, c'était déjà une mobilité parce qu'il y avait un autre métier de l'autre côté de la rue. Et donc, euh, traverser ou traverser et traverser chaque fois, que, que je ne me sens pas bien parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de demandes qu'un salarié qui ne se sent pas bien peut aller chercher ailleurs dans un autre métier et tous les outils lui permettent effectivement de changer de métier.
0: Absolument. Et si on revient sur l'entreprise, avec oui. le fait de dire qu'il y a des, des tensions de plus en plus importantes sur les compétences, euh, ça devient de sa responsabilité d'assurer la migration, la mobilité interne euh, quand ils ont des, des salariés parce qu'à un moment, euh, bah, autant le salarié peut dire, moi, je suis doué, donc je peux aller à côté, autant euh, le salarié va dire, euh, l'entreprise va dire, moi, je veux rechercher quelqu'un. Et quand je vais faire des, euh, des appels d'offres, il y a un million de personnes que Pôle emploi euh, propose en termes d'emploi non pourvus. C'est-à-dire que dans certains secteurs, on n'a pas, pas forcément des basses qualifications, des très hautes qualifications aussi. Oui. Et donc, l'entreprise a un rôle euh, justement pour euh, qualifier
1: oui. Ce que doit se dire un, un, un responsable de formation, c'est pour ça qu'il est stratégique, c'est de se dire « mes salariés de demain sont déjà là. Je ne les trouverai pas plus tard parce que ça va être de plus en plus en tension. Et je ne pourrai même pas prendre les meilleurs des autres pays parce que les autres pays voudront les garder. Oui, » Voilà. Donc, euh, il faut arrêter de croire à cette immigration euh, choisie, euh, à ce au fait qu'il y a du chômage, donc il y aura de la main-d'œuvre disponible, c'est faux et archi -faux. On aura de moins en moins de main-d'œuvre qualifiée, et donc il faut qualifier à partir d'aujourd'hui la main-d'œuvre dont on dispose dans l'entreprise. Et arrêter de faire de la formation comme geste social, on fait de la formation comme geste opérationnel. J'ai 200 salariés dans mon entreprise, que deviendront-ils demain si je fais une projection Est-ce que tous les métiers vont rester Est-ce que certains ne vont pas être ubérisés est-ce que certains ne vont pas être trop en tension D'ailleurs, la DREZ publie chaque année la liste des métiers en tension. on s'aperçoit que c'est à peu près toujours les mêmes, donc on doit former nos salariés, mais pas les former simplement pour être capable d'être bon aujourd'hui, on doit les former pour se préparer pour demain. C'est ça la dimension stratégique du responsable de formation.
0: Alors, à 100% d'accord sur ce que tu dis, d'abord par principe et puis ensuite. Euh, J'avais juste une remarque en me disant, euh, si on parle des, des entreprises et des salariés, on, on voit que sur la population active, les deux tiers euh, sont des salariés euh, et on s'aperçoit que l'investissement de formation ne couvre que 23%, euh, autrement dit relativement peu. Les salariés sont, avec la réforme, euh, sont ceux qui ont le moins, le moins profité de l'investissement de formation. Euh, par rapport aux non salariés, par rapport aux chômeurs, etc. Euh, oui. Et donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation euh, et entre même dans des entreprises, pour aller plus loin, entre 50 et 250 salariés, on a une baisse de 17 une baisse de l'investissement for... informatif de 17 mm -hmm. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un monde qui est nouveau, qui arrive, etc., comment tu expliques cette situation où finalement le salarié est maltraité oui. au profit Alors de la
1: Oui, oui tu, as, tu as raison, mais on a les chiffres de 2021 qui sont les chiffres de la covid donc, c'est quand même des chiffres un petit peu faussés par une conjoncture. Je suis certain que ces chiffres vont redevenir meilleurs en 2022 parce qu'effectivement, on reprend une vitesse de croisière, parce qu'on redéveloppe de nouveau la formation. Et l'année 2021 est une année où il va falloir effacer des mémoires parce qu'il y a eu tout un tas de dispositifs qui ont surtout privilégié le maintien dans l'emploi, qui ont privilégié le travail à temps partiel, etc. Et donc, la formation en a souffert énormément, mais c'est juste un passage. Euh, on a deux choses à faire. C'est de se dire, la première, c'est de revenir euh, à de la formation qui prépare, donc la formation pour les compétences du futur. Et si on fait ça, eh bien, on fait redécoller la formation. Parce que l'emploi de demain, il se prépare aujourd'hui. Il ne se, prépare se préparera pas demain, ce sera trop tard demain.
0: Est-ce que finalement, quand on parle de formation, on parle toujours de la même chose Parce que si je parle de formation avec euh, le, le directeur général, euh, c'est une chose, si je parle avec les partenaires sociaux, je ne suis pas sûr d'avoir le même discours. Euh, alors,
1: C'est pareil sur, même... sur
0: l'apprenant. Si oui, oui. La...
1: Tout à fait d'accord. Ce n'est pas la même chose, mais la finalité reste la même. De toute façon, les deux finalités de la formation, c'est euh, la pérennité de l'entreprise, le développement de cette entreprise et euh, l'employabilité des salariés. Un salarié doit être employable. Ça veut dire qu'il doit être capable de faire face à n'importe quelle conjoncture. Or, les trois moyens de faire face à n'importe quelle conjoncture, c'est, premièrement, de bien maîtriser sa langue. Or, on la maîtrise pas bien. Euh, on a encore, on a à peu près 10% des salariés qui sont en situation d'illettrisme. Je pèse mes mots. Je, parle, euh, je prends la, 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 la thématique de l'illettrisme. 10% des salariés. Deuxièmement, c'est l'accès à Internet. Or, on a un électronisme. Pour prendre un, un nouveau terme, on a beaucoup de salariés qui s'appellent sur Internet. Le troisième point. Savoir travailler en équipe. Il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas appris, qui n'ont pas été formés pour travailler en équipe. Ces trois points, maîtriser la langue, aller sur Internet et travailler en équipe, ça permet à tout un chacun d'être employable, quelle que soit la situation et quelle que soit l'entreprise. Et bien entendu, il faut qu'il accepte de traverser la rue.
0: Mmh. Mais c'est plus facile d'avoir une mobilité quand on a euh, une reconnaissance de son. Par exemple, avec un diplôme, on voit que oui. la mobilité des, des, des gens plus diplômés est beaucoup plus forte que ceux qui le sont moins euh, parce qu'en fait, ils savent qu'en changeant de région, ben, ils changent leur réseau et que leur reconnaissance n'est pas bonne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de qualification, de formation initiale
1: Oui, alors c'est paradoxal, c'est que le diplôme est important pour un premier emploi, mais beaucoup d'entreprises ont commencé à recruter sans diplôme. Oui sur les métiers du digital, les métiers de la banque, etc., qui commencent à recruter sans diplôme. Parce qu'ils se disent, dans le fond, moi j'ai besoin de gens euh, qui, sont, qui, qui ont envie, euh, qui peuvent s'adapter sur le marché, etc. Donc c'est de ce dont j'ai le plus besoin. Et à terme, je pense que les diplômes vont plutôt disparaître à cause de ça. Et on va aller vers une VE, mais la nouvelle VE, celle qu'on est en train de tester, c'est celle qui est une appli qui permet tout au long de la vie d'améliorer son portefeuille pour être capable de dire à un moment, bon, d'accord. J'ai tel diplôme, mais en même temps, j'ai aussi visionné tel MOOC et en même temps, j'ai aussi telle expérience qui est beaucoup plus forte en termes d'acquisition de, de compétences. Et donc, on va de plus en plus vers un, un portefeuille de compétences qu'on appelait VAE mais qu qui va se rapprocher beaucoup plus de ce que les anglo-saxons appellent les NVQs, où je peux faire état de mon portefeuille de compétences tout au long de ma vie.
0: Est-ce que ça, ce n'est pas une, une conception anglo-saxonne, comme tu le disais, alors que les latins sont plus attachés à, à des diplômes qui peuvent évoluer dans le temps Ils ne oui. le font pas aujourd'hui, mais est-ce que ce n'est pas une autre façon de penser Est-ce qu'on ne s'américanise pas un peu, finalement
1: Oui, mais on va donner des nouveaux noms aux diplômes. C'est-à-dire qu'on va, va réaliser des diplômes qui seront, qui seront sur des temps plus courts, sur des, sur des compétences beaucoup plus opérationnelles. Et on va, sortir des, on va sortir des diplômes, plutôt on va dire, on va sortir des diplômes académiques pour entrer vers des diplômes professionnels. C'est le sentiment que j'ai bien sûr.
0: sûr. Est-ce que, est que pour, euh, pour continuer à parler de ces, ces problèmes de, de non-qualification, euh, parce qu'il reste encore beaucoup de chômage euh, en, en France, à cause, justement, de ces problèmes de non-qualification entre l'offre et la demande, est-ce que finalement, les entreprises doivent suppléer l'éducation nationale en disant bah, « j'apprends à lire et à écrire à certaines personnes, euh, genre apprendre le numérique, comme tu disais, ou apprendre à travailler euh, en équipe » Est-ce que c'est leur, leur boulot, finalement
1: Alors, je, je vais tenter une, une sortie qui a, qui a une, une connotation un peu politique. C'est qu'on n'a pas l'éducation nationale qu'on mérite. On ne l'a pas tout simplement parce qu'elle est, est encore sous le poids de, de, cette, de cette pensée que l'on a depuis le Moyen-Âge, qui consiste à dire qu'il faut d'abord avoir un diplôme, qu'il faut avoir des connaissances et qu'ensuite, on puisse se développer dans la vie. Aujourd'hui, on est en guerre. On est en guerre non seulement réelle, mais on est aussi en guerre économique. Et ça veut dire que, petit à petit, il faut que l'éducation nationale se rapproche des besoins du marché, ce qu'elle s'est toujours refusé à faire jusqu'à présent.
0: Oui, parce que l'éducation nationale dit, nous, on ne forme pas pour le marché. Et on vrai. apprend aux gens à être autonomes, ouais. à trouver leur équilibre intérieur. Ouais. Et donc, c'est cette partie-là qui, qui, qui leur dit, c'est pour ça que nous, on n'a pas besoin d'être en adéquation.
1: Voilà. Exact. Mais ouais. ont, si, si les gens n'ont pas d'emploi, mal à trouver leur équilibre.
0: Socialement, l'intégration sera plus difficile. Voilà, Exactement. Et donc, pour toi, tu, te, tu dirais que quand on est responsable de formation, quelle est la première chose Alors, on achète ton bouquin, on voit 140 ratios, on les plus tous, on en choisit ceux qui servent justement le pilotage de chaque entreprise. Et tu dirais que qu'est-ce qu'on commence par mettre en œuvre dans l'entreprise Alors, la première chose qu'on oui, qu commence,
1: qu commence à mettre en œuvre, c'est les compétences du futur. C'est de se dire. Euh, je dois avoir mon entreprise… À... En fait, je dois mettre en place une véritable GEPP, mmh. c'est-à-dire une gestion des emplois et des parcours
0: professionnels. En revenant, et ça, en, au, voilà. en revenant à la GPEC
1: Voilà, en revenant à la GPEC, c'est-à-dire que va devenir mon entreprise, c'est-à-dire est-ce que déjà mon entreprise, est-ce qu'elle est, est, qu est ubérisable mmh, Est-ce que mes compétences, tout le monde peut venir me les prendre est-ce que euh, la guerre ou est-ce que euh, les pandémies sont de nature à me mettre en danger Et donc, l'entreprise doit réfléchir aux compétences dont elle va avoir besoin dès demain, dès les prochaines années. Et ça va de plus en plus vite. Mm. Aujourd'hui, le, le futur, ce n'est plus la science-fiction. Le futur existe, il est déjà présent. Il n'y a plus qu'à trouver un, modèle, un business model pour qu'il se mette en place. Je prends un exemple. Je suis un organisme de formation aux langues. Eh aujourd'hui, je dois être très attentif parce qu'on n'a plus besoin de cet organisme. Il y a des tas de, de bracelets, de lunettes, d'applis qui permettent de traduire et donc je dois m'orienter vers un nouveau métier qui est la connaissance de la culture de cette langue, la culture de ces pays qui pratiquent cette langue, beaucoup plus que la langue elle-même. Et donc, tous les métiers ont besoin de changer. Et le premier travail d'un responsable formation, c'est de quelles compétences je vais avoir besoin demain. Et pour ça, je dois me rapprocher de tous les experts métiers de mon entreprise pour les interroger parce qu'on ne les interroge jamais et eux ont la réponse, mais ils ne savent pas à qui ils doivent la donner.
0: Autrement, autrement dit, essayer de refaire le grand rêve d'un knowledge management ou des écoles internes où tout, les, tout le monde participe, on parle d'entreprise apprenante aujourd'hui, oui. euh, c'est le fait de remobiliser tout le monde sur les savoirs et les, les compétences
1: Absolument, c'est ça, tu le résumes bien, euh, il, il faut absolument que l'entreprise euh, se parle il faut que tous les salariés se parlent entre eux et se disent les choses, c'est-à-dire euh, voilà, j'ai une machine, je travaille devant une machine, je suis allé à tel salon, je me rends compte qu'à tel salon, j'ai vu une machine qui marchait beaucoup mieux, qui produisait mieux, par exemple, on a une machine à faire ceci alors qu'il existe des imprimantes 3D, qu'est-ce qu'on a prévu de faire, nous, pour les imprimantes 3D Et je vais te donner un exemple, tu sais que j'habite Vernon, dans le, la Normandie, notre principal employeur, c'est euh, Ariane Espace, eh bien, Aujourd'hui, toutes les pièces du moteur d'Ariane, je dis bien toutes, sans aucune exception, toutes les pièces du moteur d'Ariane sont fabriquées par des imprimantes 3D. Et ça veut dire que je dois m'interroger en me disant, est-ce que mon usine sera toujours rentable si je ne passe pas à la 3D Et pour ça, je dois travailler sur les compétences. Donc aujourd'hui, effectivement, et c'est le titre auquel je pensais depuis des années, aujourd'hui, le responsable formation est stratégique pour l'entreprise.
0: Je qu'il est plus force de proposition ou c'est quelqu'un qui écoute la stratégie de l'entreprise
1: Il écoute la stratégie de l'entreprise, mais en même temps, il dit à l'entreprise, attention, euh, vous avez parlé de l'avenir que vous souhaitez, c'est un avenir marketing, c'est un avenir technique, etc., mais attention, il y a aussi des tendances fortes sur le marché et je ne les ai pas ressenties, donc je voudrais me permettre quelques remarques sur ces compétences parce que je constate euh, dans les différents congrès, dans euh, les émissions de radio comme celle de que, que tu animes aujourd'hui, je constate qu'il y a une demande et que cette demande, on n'y a pas pensé. Donc voilà, tu as un rôle de veille, tu es un, tu es un, un lanceur d'alerte en, en matière de compétences.
0: Très bien. Alors, tout ce que vous devez savoir pour rester employable dans votre entreprise comme responsable de formation, et on en aura besoin demain, c'est dans l'ouvrage d'Alain frédéric Fernandez, Devenez stratégique dans l'entreprise », un manuel pratique des responsables de formation. Et tous ceux qui ont l'habitude de, de savoir, c'est plein de petits… Euh, on rentre très facilement dedans, et même si on a 140 ratios, ça vous permet de trouver euh, bah, le, les ratios qui vous correspondent dans votre entreprise spécifiquement de façon à avancer et piloter le changement. Merci. Merci, Alf.
1: merci. Je voulais juste préciser qu'il est en vente chez ESF et qu'on ah. peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Absolument.
0: Alf, si on veut te suivre ou te poser des questions, on peut le faire où
1: Eh bien justement, le livre permet de, de télécharger des outils et de communiquer. Donc je suis à la disposition de tous les lecteurs qui voudront me poser des questions.
0: Alors justement, je voulais en parler. On, il y a un QR code Oui. dessus.
1: Et ce QR code permet de télécharger les outils. Et, Alors, euh, et de me joindre et de me poser des questions. Voilà, voilà. C'est une nouvelle une façon un peu moderne d'aborder le, la lecture.
0: Et de rester en contact nuit et jour avec Alain Frédéric Fernandez. Oui. Merci beaucoup, oui. à très bientôt à tous, au revoir. Euh,
1: au revoir, merci.